0: Привет, это подкаст «Гости». Сегодня мы поговорим с Антоном Хрипко, и он расскажет о новых методах работы в команде, о диджитал-агентстве хаски и о том, каким образом можно сегодня строить диалог с клиентом. Приятного прослушивания.
1: Мы агентство Хаски Digital, которое, прежде чем браться за работу, считаем юнит-экономику. Если она нездорова, то мы отказываем честно в размещении. Возможно, помогаем в ее исправлении, и только после того, как она придет в здоровое состояние, рассмотрим варианты размещения рекламных кампаний. Коротко о себе. Я на самом деле э -э, в диджитале оказался чисто случайно. Я учился на спортивного организатора и какое-то время работал в сфере спорта. В организации спорта, там, если знаешь какая-нибудь лыжня России, например, вот я однажды ее организовывал, будучи там работая в Министерстве спорта Московской области.
0: Я так понимаю, что ты занимался как организатор, как. Ну, можно же так назвать как продюсер, то есть ты организовывал, собирал, подключал, у тебя была какая-то команда людей, то есть ты, ты же не один что-то там Но выполнял.
1: это была госструктура, определенно я был не один, я работаю в министерстве, подключал спорткомитеты на местах, которые есть, ну и дополнительные ресурсы, если они как бы должны были, если мы понимаем, что в госсекторе такого нет чтобы подключить этот тендер и все, все вытекающие. Короче, там отдельное веселье было. Но в какой-то момент я психанул, понял, что я не хочу быть в сфере спорта, мне не нравятся эти люди, эта сфера и, и вообще все-все-все. И попал в диджитал совершенно случайно. Попал на должность, хотел быть SEO-шником, но на должность попал аккаунт-менеджера. Он тогда в этом агентстве и, и продавал, и аккаунтил, и контекст ввел, и все что угодно, лишь бы SEO-шников не трогали. Вот можешь тогда
0: рассказать, что такое SEO-шники <связывая> и кто такой аккаунт-менеджер?
1: SEO-шники это технические специалисты, которые работают над сайтом для того, чтобы он лучше разжировался в поисковых системах. Самая основная задача SEO-шника это увеличить трафик из поисковых систем.
0: То есть правильно ли я понял, что SEO-шники это те люди, которые, вот, мы, например, вбиваем в Яндексе, не знаю, там купить пирожки. И вот если seo хорошо отработали пирожковые, то у тебя в первых там, рядах высвечивается пирожковая. Да. С
1: Сначала идет рекламная выдача а, первых там несколько объявлений, а потом идет поисковая выдача без пометки «реклама». Как раз над этим и работают а, SEO-специалисты. Аккаунт-менеджер – это тот человек, который налаживает взаимосвязь между клиентом и техническим специалистом. Технические специалисты, как правило, интроверты и очень любят общаться с людьми, а клиенты, как правило, очень любят докапываться до специалистов для того, чтобы выведать все, все заветные секреты. И так получается, что когда напрямую работает технический специалист с клиентом, в итоге все недовольны. SEO-специалист очень быстро выгорает, потому что ему не дают нормально работать, его постоянно дергают, звонят, пишут имейлы, в последнее время еще мессенджеры появились. Аккаунт-менеджер это такой буфер для тех и для тех, он для, он для клиента является таким сервисным окном, а для технического специалиста он сглаживает какие-то углы, просьбы и все, что там бесконечно просит клиент, и действительно к техническому специалисту уже приходит с четким заданием, что нужно сделать на самом деле, что там хочет получить клиент. Вот. На самом деле, с точки зрения бизнеса, аккаунт-менеджер тот человек, который влияет на выручку, на самом деле, потому что он допродает услуги. На самом деле, основной KPI аккаунт-менеджера – это именно выручка на его там, портфель, так скажем.
0: Все супер. Я думаю, всем тем, кто не понимает, что это за слова, стало понятнее, в том числе и мне. Значит, ты работал аккаунт-менеджером и потом…
1: Я работал аккаунт-менеджером, тогда аккаунт-менеджер не только аккаунтил текущие проекты, но и продавал новые и вел контекстную рекламу, поскольку это было непрофильно для SEO-специалистов, они этим не занимались. Меня первые пару недель учили контексту, и я достаточно быстро стал понимать, что что-то здесь не то, и кажется, что можно сделать лучше. Тогда обучений каких-либо не было, и я просто открываю справку, смотрю, как это можно сделать, нажимая на все кнопочки подряд, смотрю, что из этого может получаться, и вдруг так получается, что у меня результаты становятся лучше, чем тех, кто меня учил. Через три месяца я со всего агентства забрал все, всю контекстную рекламу на себя, никто из аккаунт-менеджеров уже не вел контекст, вел все я где-то ровно через год я стал зашиваться мне наняли сотрудников помощи, потому что я сам был зеленым не умел нанимать и вообще не понимал как это может провести собеседование еще через три месяца еще одного человека наняли, потом махнули на рукой и сказали мы не будем тебя больше нанимать, нанимай сам, но с тех пор мне пришлось развиваться как руководителю в том числе и с точки зрения найма с точки, и ну, с точки зрения работы в команде. Какое-то время я проработал в агентстве в в конце концов, выстроил отдельный отдел контекстной рекламы, которого никогда не было. Uh -huh. Потом я поработал на стороне бизнеса, работал в брокере зарубежной недвижимости, работал по всему миру, продавал недвижимость, ну, как бы собирал заявки на недвижимость по всему миру, со всего мира. А, как правило, это были причем не сделки в России, то есть это недвижимость не в России и клиенты тоже не в России что самое такое новое для меня было, поскольку в агентстве я работал только с русским бизнесом.
0: Mm -hmm, то есть ты владеешь э, языками?
1: Языками не, не очень год владею, но на самом деле проблем в этом нет. Если с точки зрения инструментов, то перевести текст ну, не так сложно. С точки зрения перевода таргетингов, на которых мы нацеливаемся, тоже не очень сложно. То есть здесь есть дополнительный процесс в виде перевода, то с чем ты работаешь, но даже автоматический перевод помогает тебе нормально с этим справляться. Текстовки, когда мы пишем, да, мы просим, чтобы Native их прочитал, вычитал и исправил какие-то а, недоразумения, которые могут возникать, когда там есть все равно какой-то местный сленг, который тоже нужно учитывать, для того, чтобы там случайно кого-то не оскорбить или еще что-то.
0: Получается, что у тебя вот как бы путь твой из госструктуры, кстати, вот ты про госструктуру сказал, хотел тебя узнать, я тоже работал в госструктуре, в молодежной политике, и скажи, что-то ты вынес из этого, какой-то
1: опыт. Я вынес то, как не нужно работать, как не нужно организовывать процесс внутри, как не нужно организовывать мотивацию конкретных людей. В общем, я, я вынес то, как не нужно делать. Потому что я когда пришел в диджитал, я такой, ничего себе, здесь люди могут нормально общаться, но «ты», без имени, в отчество. Еще можно в любой момент прийти к начальнику и что-то спросить. Я такой, ничего себе.
0: Да, да, то есть вот интересно, что я тоже после работы в молодежке, как ты говоришь, я понял, как не надо, ну, то есть вот так не надо, можно по-другому и реально достигать результатов командой, возможно, без там 500 служебных записок, заявок, 600 каких-то собраний. Это круто. Так, простите, я тебя перебил, ты говорил про то, что ты занимался недвижкой, то есть обрабатывал заявки по недвижке по всему миру.
1: Не, не, не обрабатывал, я скорее их генерировал с точки зрения рекламы. Я вообще был директором по маркетингу, но поскольку отдела платного трафика не было, то mm -hmm. я очень активно работал именно с ним. Я работал... У меня в починении был весь маркетинг, но более-менее все остальное было выстроено. ПР, сеувшка, то же самое, там партнерки, а вот платного трафика не было до сих пор, и мне там напрямую пришлось очень плотно поработать именно с ним. Uh -huh. Потом поработал в еще одном агентстве, уже таком крупном, достаточно в топ-10 ходит. Там поработал с клиентами типа Йота, Duda пиццы, OTC Farm, большая фарма, там больше 30 брендов. Там наверняка еще кого-то можно вспомнить. Uh -huh. ну, то есть у
0: тебя сразу же, получается, увеличился объем и уровень ответственности, да?
1: Ну, слушай, здесь, на самом деле, еще очень большой вопрос. Когда я работал в первом агентстве, у меня основной пул клиентов было. Вот наши последние 20-30-50 тысяч рублей, мы их взяли в кредит. Если завтра у нас не будет выручки, то мы закроемся. Знаете, держите нашу, нашу ответственность, мы спихнем его на вас. Да,
0: и ты просто сидишь и даешь. что вообще, почему вы так решили сделать сегодня? Ну, и,
1: и, и таких клиентов 90% чтобы ты понимал. А когда ты работаешь с йотой, у тебя есть долгосрочные планы, которые ты должен выполнять. Цена ошибки, конечно, большая, но все равно такого стресса нет. Поэтому, когда говорят, что маленькими бюджетами просто управлять большими сложно, но мне кажется, что это обычно говорят люди, которые не управляли маленькими бюджетами. Когда тебе нужен бизнес без какого-либо бренда, сделать ему заказы для того, чтобы они жили и как бы, чтобы у них прибыль какая-то была. Uh -huh. Это на самом деле супер непростая задача. И обычно агентства, которые там прошли какой-то путь, с такой даже не берутся. Ну, здесь я соглашусь. Ответственность большая, но и ты зато
0: можешь как-то планировать, хотя бы понимать, что вот у тебя там такой-то контракт, на столько то времени, и ты можешь распределить, и когда тебе реально приходят там 10 тысяч и говорят, ребят, вот, ну, вот 10 тысяч. Это ваши проблемы теперь все, мы этим больше не занимаемся. Круто, то да, есть, да, ты, да, так, так есть ты получается, ты в диджитале вот после спорта ты сразу получается уже в диджитал попал. Да. Угу. По так и мы, мы остановились сейчас на компании крупной, которая работала тоже с крупными заказчиками.
1: Да, но вот после этого уже на самом деле так получалось, что я был в каждой бочке затычка, и не немножко, знаешь, оседали все мои посылы. И во время пандемии, на самом деле, уменьшилось количество клиентов в агентстве, у нас зарплаты подурезались, и я в какой-то момент, знаешь, просто перестал отказываться от всего того, что ко мне приходит лично. Типа, Антон. А нужен, типа, нужна контекстная реклама. настрой нам, пожалуйста. Я всегда от этого отказывался. Когда пандемия пришла, уменьшилось количество клиентов. Я, ну, как бы думаю, ну доход не очень хочется терять. Надо как-то на, на уровне себя поддерживать, да. Надо как-то жить и перестал отказываться, взял парочку клиентов, понял, что сам, когда настраиваю руками, я достаточно сильно выгораю, поскольку я уже достаточно давно работал руководителем и возвращаюсь к ручкам. Я могу это делать, но это уже несколько дольше, чем я когда-то когда когда делал, да, потому что я уже вообще на другие задачи перешел. И меня это немножко выжигает. Соответственно, я достаточно быстро пришел к модели, Набора команды и работы с этой командой. Мы, наверное, первый год работали вот как раз таки на том сарафане, который был у меня, который говорит о том, что настроить нам контекст нам очень нужно. Окей. Uh -huh. okay, так и настраивали, потом до меня дошло, что ну, не очень хочется работать. Просто настроить контекстную рекламу. Или просто настроить какую-то любую другую рекламу. Я вообще задумался над тем, что я бы вообще хотел работать с клиентами не месяц, там два, три полгода, год, а три года, так чтобы сотрудничать долго, для того чтобы, возможно, где-то глубже погружаться в бизнес, для того чтобы где-то больше приносить э, ценности. И подумал, а что вообще нужно сделать для того, чтобы бизнес с тобой сотрудничал не короткий, сорока длинный? Э, стало понятно, что а во-первых, нужно приносить пользу, без этого никуда. Б, должен быть сервис, это там, две вещи, без которых ничего не, не будет. Но все агентства же так или иначе стараются и то, и другое оказывать, но не всегда получается долго работать с клиентами. Значит, есть что-то еще, что о, отвлекает от долгосрочной работы. Я подумал, что, возможно, стоит погружаться в бизнес чуть глубже, и, возможно, не стоит работать со всеми uh -huh. Исходя из этого, я пришел к тому, что, возможно, стоит посчитать юнит-экономику самого бизнеса Возможно, сам бизнес не очень э, конкурентоспособен в тот момент, когда мы пытаемся запустить рекламу Мы попробовали это сделать, и, на самом деле, это нашло достаточно большой отклик За счет того, что мы считаем, правда, вот, всем новым клиентам мы стали считать экономику и так уж сложилось, что в 90% случаев нам приходилось отказывать. Просто потому, что бизнес-модель клиента была не uh -huh. Вот мы считаем, что максимум этот бизнес в моменте может потратить, условно, на привлечение одной сделки тысячи рублей. А мы видим, что конкуренты прямо сейчас тратят до трех рублей. И спрашивается, а как так? Вы работаете на одном рынке, вы продаете один и тот же товар. Почему конкурент в... Может, Аукцион да. ставит э, в три раза больше ставки, чем ставите вы. И для меня стало понятно, что если я буду начинать работать с клиентами, которые, у которых бизнес-модель не сходится, то я с ним буду работать месяц-два-три, а потом буду очень плохим, потому что я плохо настроил рекламу.
0: В итоге получится, что ну, как бы они-то не понимая, что это все долгосрочная история, должна она работать вот так, вот так и вот так. Что такое юнит-экономика? Расскажи, пожалуйста, своими словами.
1: А, ну, смотри, юнит – это вообще какая-то либо единица. Получается, что мы должны составить экономику для продажи одной единицы. Соответственно, для того, чтобы определить, сколько бизнес-максимум может потратить... Вот мы... Исходя из рекламы, считаем не сколько бизнес тратит на продажу одной, а смотрим, сколько бизнес максимум может потратить для того, чтобы он не генерировал убытки. У нас немножко искаженная, на самом деле, экономика прикладная к рекламе. Uh -huh. И мы сразу считаем, сколько максимум может потратить. На самом деле для этого достаточно просто наш средний чек умножить на ту маржинальность, которая есть. Uh -huh. Это, та да, будет цифра, сколько есть прибыли у бизнеса. Значит, больше этой суммы мы никак не можем потратить. Ну и дальше начинаем спускаться. Перед тем, как у нас совершилась сделка, есть какой-то... Есть конверсия отдела продаж. Например, ему из заявки нужно это продать. Соответственно, мы можем понять, а сколько может стоить одна заявка, если у нас конверсия отдела продаж вот такая-то. Допустим, там 60%. Угу. Мы максимальную стоимость нашей продажи умножаем на эти 60%, процентов, получаем максимальную стоимость лида, которую может позволить себе бизнес. Ну и так можем спуститься до самого низа, вплоть до стоимости каждого клика. Нам достаточно стоимость лида умножить на конверсию сайта, и у нас получается максимальная стоимость клика, которую мы можем потратить на привлечение каждого клика. При этом мы можем посмотреть, а сколько конкуренты сейчас тратят за каждый клик привлечения трафика. Угу. И вот на сравнении двух этих показателей – мы можем на самом деле выстроить понимание того, а конкурентоспособная модель у нашего текущего потенциального клиента или нет. Если нет, то, скорее всего, мы достаточно четко понимаем из-за чего. Либо это просадка в конверсии сайта, либо это просадка в отделе продаж, либо это что-то не так с маржинальностью или средним чеком. Угу. Дополнительно к тому, что я проговорил, часто уже нужно учитывать еще и LTV, дополнительные продажи, которые есть после первого чека в тематиках типа телекома, доставки еды, детских товаров, там, там товаров, это прям очень распространено, и без Ltv делать нечего. Например, в доставке воды первые шесть месяцев всегда отрабатывается только на то, чтобы отбить рекламный бюджет, который был потрачен на привлечение этой продажи, uh -huh. а потом уже начинаются какие-то заработки.
0: Блин, да, это, конечно, ну, как бы я уже какое-то время в этом варюсь, и я понимаю, о чем ты говоришь, там, средний чек и маржинальность, но ну, в любом случае это уже такие более узкие, э, узкие направления. Ну, давай попробуем
1: разложить, что такое средний чек, что такое маржинальность.
0: Э, давай, давай, да, именно если мы говорим про твою да вот твою историю ты можешь прям брать какой-то пример конкретный если тебе удобно и вот раскидать ну, там добавлю да, да, условно
1: на яблоках яблоки стоят в среднем 100 рублей за килограмм продали мы 100 килограмм у нас получилось выручки 10 тысяч при этом клиентов у нас было не 100 а 50 это означает что средний чек у нас 200 рублей это означает что средний чек 200 рублей в среднем каждый покупатель совершал сделку в виде двух килограммов яблок на 200 рублей. Uh -huh. Собственно, это и есть средний чек. Дальше у нас есть маржинальность. Это то, сколько мы зарабатываем на продаже той или иной продукции. Допустим, это будет там, 30%. Соответственно, 200 рублей умножаем на 30%, у нас получается 60 рублей. Это чистая прибыль бизнеса, которая есть при одной сделке. Дальше э, мы понимаем, что в целом мы можем потратить на привлечение этой сделки не больше 60 рублей. Если потратим 50, то у нас будет какой-то навар 10 рублей. А если потратим 61 рубль, то бизнес будет в минусе на 1 рубль. И тогда спрашивается, а зачем стоило организовывать работу такого количества людей? Там, не знаю поставщиков, закупщиков, продажников, нас как э, рекламщиков, еще кого-то, для того, чтобы бизнес потом вытащил один рубль из кармана. Ну, можно наверное, просто вытащить рубль из кармана и сказать, э, давайте никто ничего не будет делать. Скажи, пожалуйста, чем
0: вот ты на сегодняшний день прям вот гордишься своим детищем?
1: А, я горжусь тем, что, на самом деле, тех клиентов, которые мы берем в работу, они практически от нас не уходят. И так получается, что мы внутри шептим, что мы не потопляем. Мы, во-первых, родились во время кризиса, коронакризиса. Потом было 24 февраля, потом было вот недавное 21 сентября. И с каждым таким ударом веслом по нам мы как бы не то, чтобы тонем, мы скорее весло ломаем и бежим вперед. Мы, правда, при каждом таком моменте достаточно сильно растем. И связано это с тем, что вот мы после 24 очень сильно заметили, когда очень сильно рынок маркетинга у нас поменялся. У нас не стало социальных сетей и рекламы в них. У нас не стало гугла. И рынок в целом очень сильно менялся. Из-за того, что мы нарабатываем сарафан и не работаем с теми проектами, где мы точно не покажем результат, у нас этот сарафан очень сильно раскручивается на самом деле. Был у нас клиент, которому мы отказали казали, если хотите запускать рекламу, можете с кем угодно запускать, но мы не будем. Потому что и объяснили почему. Там тоже была беда с юнит-экономикой. Он в итоге с кем-то попробовал, получил тот результат, о котором мы говорили. Пришел к нам, говорит, ребят, все, я, я все понял, давайте делать так, как вы говорили. Мы поработали с бизнесом, подправили некоторые моменты. Те самые, на самом деле, пять, о которых я говорю, там основная проблема именно в них. Запустились и все полетело. Как-то вдруг <смех> так оно получается.
0: Я на самом деле согласен с тем, что когда что-то рождается или создается, вот грубо говоря, иногда даже в прямом смысле военное время, это каким-то образом держится. Причем, знаешь, оно держится не еле-еле, а как-то крепко стоит, знаешь, и вот с каждым, с каждым каким-то событием, как ты говоришь, правда, у вот тебя вот хлоп, ты такой, так, все нормально, это был сом. <смех> Идем дальше. Это очень круто и большой плюс, что у вас идет от мира создания, да, то есть все идет же от экономики. Вот если имеет смысл, вы вот, говорите, мы отказали. И вы отказали не потому, что вы такие типа мы чё, слишком Вредный маленький бюджет, шесть. да, мы вредные. Вы просто поняли, что результат не оправдает надежда заказчика. А чаще всего это бывает как? Вот как ты говоришь, что сарафанное радио, оно потом разлетается, и потом пер первое, что слышат о компании, это та, они там какие-то ребята завалили каким-то ребятам там, рекламную кампанию, типа потратили 500 тысяч, а у них ничего не продалось. Поэтому я думаю, что такой отбор не просто хочу-не хочу, да, а уже с каким-то смыслом. То есть мы, мы с вами не будем работать, потому что вот поэтому и вот поэтому. И это было сделано там после анализа вашей экономики, грубо говоря, да? Вот. И мне кажется, это очень круто, и людям это становится понятнее. Им не отказали, потому что у них маленький бюджет, или им не отказали, потому что у них нет бороды, а не просто вот, ну, типа, вот, вот, вот так и вот так. Поэтому это очень круто. А, слушай, скажи, есть ли у тебя сейчас какие-то ну, масштабные цели, я имею в виду, в направлении твоего агентства? Ну,
1: мы на самом деле сейчас очень сильно идем в сторону продукта, ну, чтобы ты понимал, основная точка нашего влияния – это трафик сверху. Новый трафик генерирует новые продажи. Но мы, понимая всю экономику и понимая ее, наверное, там лучше многих, понимаем, что действительно очень многое зависит от клиентов в том числе. Поэтому мы начинаем потихоньку анализировать тот CGM, который проходит пользователь до того, как совершить сделку. Прям звоним нашему клиенту, и делаем какое-то подобие сделки. Или, может быть, даже совершаем сделку. А потом звоним конкуренту и делаем еще такой заказ. Или, там, пяти конкурентов. И потом приходим к нашему клиенту с анализом и говорим, дорогой наш клиент, вот пока мы до тебя дозвонились трубку убрали 30 секунд, а у конкурентов берут на шестую секунду. Это уже показатель того, что может отваливаться, особенно если какая-то доставка цветов. Где, знаешь, иногда быстро очень нужно. Ну да, да, то, что нужно здесь сейчас. А бывает, где вообще трубку не взяли, или там потом не перезвонили, или заказывали обратный звонок и написали в WhatsApp. Спрашивается какого черта WhatsApp сообщение приходит, хотя я хотел поговорить с вами. Ну и вот таких моментов на самом деле очень много всплывает. И вот работая над каждым над каждой конверсией мы еще гораздо сильнее улучшаем результат, то есть мы уже не просто за трафик отвечаем, а мы уже действительно достаточно глубоко лезем в бизнес, слава богу, пока все наши клиенты, им пока это очень нравится и они там не говорят, куда вы лезете. Но мы за долгосрочное сотрудничество, и кажется, что именно в этом наша сила. Вот как я говорил, что больше трех лет хочу работать. Если не будет зарабатывать денег наш клиент, то и мы не заработаем. А, соответственно, в наших силах сделать все, что от нас зависит для того, чтобы наш клиент заработал.
0: Слушай, круто. Мне кажется, это отличные партнерские отношения. Вот, ну, вот прям партнеры. Вы зарабатываете, мы зарабатываем. По-другому,
1: на самом деле, не бывает в агентском рынке. То есть, бывает иногда, но это ну, как бы каждый раз искать новых клиентов. Мы, по сути, сейчас клиентов себе не ищем, нас скорее наоборот вот, при каждом катаклизме раскидывает, нас закидывает заявками. Ну, вообще, на самом деле, да,
0: это очень важно, потому что постоянно хочется вот здесь попробовал, что-то не пошло, туда пошел, и ты тратишь уйму времени, чтобы почитать о новой компании, а что вдруг они там работают под какие-то новые электронные документы, вид документооборота другой, и ты уже постоянно в этом стресснике, вместо того, чтобы думать, сколько бы тебе денег потратить на, не знаю, там, на контекстную рекламу, да, и ты просто приходишь к людям и говоришь, ребят, вот так и так, у меня есть столько-то денег, вот моя экономика. Скажите, есть вариант? Вы берете, говорите «да», и все, и чувак просто понимает, что у него месяц будет ходить, там, не знаю, там 300-500 тысяч на рекламу, и он знает, что он будет зарабатывать, как минимум он будет точно зарабатывать, а не в минус работать, как, как и ты говоришь, методом анализа, после того, как вы экономику раскидали.
1: Есть тут еще один момент. Если мы говорим «нет», и у тебя не получится зарабатывать, то мы помогаем... Чаще всего, если бизнесу это нужно, найти то, что позволит исправить эту экономику. То есть мы здесь иногда подключаемся в виде консалтинга еще до того, как запускать рекламные кампании.
0: Да вообще это топ, ну про, ну реально, кто сейчас будет, кому это надо, по крайней мере вот на рынке, где я сейчас работаю у нас на юге, да, России, тут два варианта, либо они просто берут и, и, и не все, есть как бы агентства, которые э, подходят к этому серьезно, но впервые я встречаю его, вот, да, познакомившись с тобой, впервые услышал вообще эту систему, что вы можете посчитать и, ну, ты такой типа что? А вы не просто возьмете деньги, вы еще и скажете, что это, как это может сработать. Вопрос про твои ценности.
1: Не, они достаточно сильно, на самом деле, менялись. И сейчас я пришел к тому, что важно быть открытым и честным. А все остальное, оно так или иначе приложится. Ну, трудолюбие, наверное, когда на трудолюбие и трудоголизм накладывается открытая честность и доведение до результата, по крайней мере, из того, что я вижу, было чаще всего это в плюс. Я много говорю того, в том числе клиентам, что, возможно, не стоило говорить, обрисовывая всю картину, но я всегда говорю, ребят, я зато максимально открыт и честен с вами.
0: Я абсолютно солидарен, и я думаю, что лучше говорить искренне и честно, чем потом пожинать плоды и отбиваться от плохих комментов и, не знаю, отзывов.
1: Да, да дело даже не в комменте, на самом деле. Мы же работаем с людьми, и если мне там или моим сотрудникам каждый день будут выяснять отношения клиента вместе с, с моими аккаунтами, но ну, это по-любому прилетит ко мне. а Я, кажется, там, строю этот бизнес не для того, чтобы подключаться к созвонам с клиентами с каким ну, по каким-то плохим поводом. Я, наоборот, очень кайфую от того, что я иногда подключаюсь и прям слышу похвалу. Это, вот, чтобы хвалили рекламщиков, это на самом деле очень редкое явление. И вот сейчас я это вижу на себе.
0: Я ни разу этого не делал и не слышал, честно могу сказать. Слушай, Антон, тебе спасибо огромное за диалог. Я вообще... Тебе ну, то есть мы, мы за 40 минут я вообще разобрался более, более, чем я представлял. И узнал новое, и подход твой.
1: Спасибо большое. Будем стараться очень сильно.